0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Aujourd'hui, c'est le pasteur Philippe Aurouze qui vous propose une réflexion sur le thème « Sans viande ». En 2010, la gastronomie française, dans son intégralité, est entrée au patrimoine de l'UNESCO. Plus précisément, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Selon les experts de l'UNESCO, la cuisine française renforce donc l'identité collective du pays et contribue à la diversité culturelle du monde. Dans ce concert culinaire, une ville se détache, la capitale des Gaules, Lyon. Le site patrimoine-lyon.org relate que, depuis 1935 et grâce à Kurnowski, Célèbre critique culinaire, la ville porte le titre de capitale mondiale de la gastronomie. Dès le 19e siècle, quand on vient à Lyon, on veut manger. D'abord chez les mères, femmes de caractère et cuisinières exceptionnelles, ces cuisinières d'excellence qui ont contribué à faire de la cuisine lyonnaise une véritable institution. Aujourd'hui, dans les Bouchons, ces restaurants typiques où l'on vous sert dans la convivialité, ces plats si typiquement lyonnais que l'on aime, ou pas. Qui ne connaît pas, au moins de nom, Paul Bocuse, le pape de la cuisine, Monsieur Paul, chef étoilé, meilleur ouvrier de France en 1961, désigné cuisinier du siècle par Godemillot en 1989. Il a contribué à donner à Lyon la renommée gastronomique qu'on lui connaît aujourd'hui. En 1987, il crée le Bocuse d'or, l'un des concours culinaires les plus prestigieux au monde et dont la finale a lieu à Lyon, après des sélections en Europe, en Asie et en Amérique latine. Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Au cœur du vieux Lyon, à côté de tout aussi célèbre Traboul, de nombreux restaurants vous serviront un tablier de sapeurs, de la cervelle de canute, des quenelles lyonnaises, des fromages et autres desserts. Des plats qui tiennent au corps. Dans ce contexte, une décision récente du maire de Lyon déchaîne les passions. Les uns y voient enfin un retour à la raison, un progrès sociétal, les autres une atteinte à cette culture, ce patrimoine, cette obligation, et n'hésitent même pas à porter l'affaire devant les tribunaux. Parler d'alimentation, c'est toucher à l'humanité, au cœur de l'humain, à ce qui le fait vivre. Jacques Attali, dans son livre Histoire de l'alimentation, révèle comment nous sommes passés d'une nourriture variée, naturelle et abondante, à des produits alimentaires standardisés, industriels et uniformisés. « Poison pour l'homme et la nature ». Elle, l'histoire, nous dévoile la puissance immense, économique, idéologique et politique de l'industrie agroalimentaire. Elle nous raconte aussi les liens méconnus entre la nourriture et la conversation, entre l'alimentation et le pouvoir, entre ce que nous mangeons et la géopolitique. Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon, a en effet décidé que les cantines scolaires de sa ville supprimeront temporairement la viande de tous les menus servis aux enfants. Nous comprenons mieux pourquoi cette décision enflamme. Elle pose à nouveau la question polémique des menus sans viande. Sans entrer dans le débat de fond, qu'un simple édito ne serait tranché, il est bon de rappeler quelques éléments factuels. Comme le titrait Le Monde du 27 février, non il n'est pas indispensable de manger de la viande pour être en bonne santé. À rebours des affirmations du ministère de l'Agriculture, le consensus scientifique estime que les enfants peuvent grandir en bonne santé sans manger de la viande. Au-delà du goût qui, entre parenthèses, s'éduque également, la consommation de viande coûte à la planète et à la santé. Pour la planète, la production d'un kilo de bœuf génère 30 fois plus de CO2 que celle d'un kilo de légumes. En plus des écologistes, des chercheurs à l'INRA, comme certains économistes, invitent fortement à diminuer la consommation de viande, surtout dans nos pays, et donc sa production intensive. Nous pourrions aussi aborder le bien-être, voire le respect de l'animal. L'association L214 publie trop régulièrement des abominations dans le traitement des animaux. Comment réagir Comment agir eh bien, peut-être en revenant à des principes simples. Manger des fruits, des légumes et des céréales. Bref, se rapprocher le plus possible du végétarisme, voire, pour les plus radicaux, du végétalisme. Le premier exclut la viande et le poisson, alors que le végétalisme bannit tous les produits d'origine animale. Viande, poisson, mais aussi œufs, produits laitiers, miel, etc. Sans viande. Mais est-ce possible Bien sûr D'ailleurs, toujours selon Le Monde, l'Académie de nutrition et de diététique aux états unis a estimé en 2016 que les végétariens et végétaliens présentaient un risque réduit de développer certaines maladies cardiaques, certains cancers, du diabète ou de l'hypertension, à condition bien sûr que leur régime soit équilibré. Le débat continuera puisqu'il a commencé depuis la nuit des temps. En reprenant le récit de la Création, tel qu'il est mentionné dans la Bible en Genèse 1 et 2, nous constatons un régime végétalien. Dieu n'autorise la consommation de viande sans le sang qu'après l'épisode du déluge. S'ensuit des conseils nutritionnels sur les types de viande, dont certaines impropres à la consommation. Même si certains estiment caduques toutes ces recommandations, peut-être le moment est venu de réellement s'interroger sur notre pratique alimentaire. Nos choix impacteront la santé de l'homme, la vie des animaux et la préservation de la planète. Ça vaut la peine de s'y arrêter quelques instants. Et si le premier pas a été une solidarité avec les élèves lyonnais Au moins un repas par jour, sans viande. À C'était Reflet d'actualité, une réflexion qui vous a été proposée par le pasteur Philippe Aurouze. Retrouvez cette chronique en podcast.